0: podstar.ru
1: Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, уважаемые слушатели программы «Преодоление». Сегодня у нас необычный выпуск. Наш гость, точнее гости, находится не в студии «Подстер», а в Германии. Эту запись мы будем делать при помощи скайпа. Надеюсь, связь порадует качество. Итак, о нашей гости. Марина Калинина – молодая мама, бизнес-леди, звонкая, яркая и очень красивая. Прошу любить и жаловать. Марина, здравствуй.
0: Здравствуй, Вероника.
1: Прежде чем мы начнем наш разговор, хочу вернуться немножко в историю. Мы познакомились с Мариной в 2009 году на одном интересном форуме. Сошлись на удивительно похожей судьбе наших поисков. Марина, начало твоей карьеры вполне предполагало звездное будущее. Хорошее образование, хорошая зарплата за мужество, переезд за границу. Многие об этом могут только мечтать. Ну и в целом можно было говорить, что жизнь уже удалась. И вдруг последовал разворот, ну, наверное, на 180 градусов. Что произошло? Какое событие вот, включило
0: эту программу поиска и заставило все поменять? Наверное, в какой-то момент я поняла, что действительно можно, можно, можно достичь чего-то большего, еще большего, захотелось просто большего. И это, у меня это все началось со здоровья. Собственно, ты прекрасно знаешь, что здоровье у меня не идеальное, прямо скажем, что у меня сахарный диабет. Вот. И в какой-то момент я поняла, что все можно поменять. И у меня как-то... Как созрела эта мысль, даже сложно сказать сейчас, потому что это было уже сколько-то, много, 5-6 лет назад. Вот. Но я в то поняла, что все зависит действительно от нас в нашей жизни. Даже такие, может быть, сложные на первый взгляд заболевания, как, как сахарный диабет, который, в общем-то... А, а... Марина, извини,
1: прерву тебя, вот просто для наших слушателей немножко поясни. А со скольки лет у тебя сахарный диабет? Насколько я знаю, он инсулинозависимый, потому
0: что диабет тоже разным бывает. Да, с 19 лет я заболела. В 19 лет мне поставили диагноз, сахарный диабет, и сразу он был инсулинозависимый, и, в общем, сразу все было вот как, как сейчас. Понятное дело, что мне сразу сказали, что это не лечится, что вам придется с этим жить и так далее, и так далее. Но получилось так, что за одной болячкой потянулись какие-то другие хронические заболевания и так далее. Какие-то какие простуды, какое-то общее вот недомогание. И по мелочам, по мелочам оно иногда раздражает гораздо больше, чем вот что-то одно. И я в какой-то момент поняла, что это все взаимосвязано. Хотя понимание это пришло, конечно, не сразу, что мы взаимосвязаны полностью. И организмы, и тело, и э, мысли наши, и события в жизни, все, все как-то в одном узле. Вот. И я поняла, что этот узел действительно как-то можно разрубить. И начала искать как. Вот и все. То есть это началось, наверное, вот оттуда. Я начала просто искать, почему, почему у меня, это, э, почему у меня есть то, что у меня есть, и, и как это можно изменить на что-то другое.
1: Сколько мне известно, Марин, есть все-таки такая точка,
0: это встреча с книгой. Вот, наверное, об этом да, стоит да, подробнее да, сказать. Да. Вот как раз я хотела об этом сказать. Началось все с того, что мне совершенно случайно знакомый предложил э, почитать книгу э, Мирзокарима Норбекова «Опыт дурака или путь к прозрению». Это книга о том, как снять очки. Собственно, У меня зрение тоже не идеальное, поэтому меня заинтересовала эта книжка, и я с удовольствием ее почитала. И когда читала книгу, поняла, что это совсем не про очки, а действительно про путь к прозрению э, в жизни. То есть это про, про взгляд на жизнь, про здоровье в общем, про отношения, то есть про все, про все, что нас окружает. И это для меня стало именно отправной точкой, когда я не просто сидела и думала, что же не так, а когда я действительно что-то начала делать. А когда мы что-то начинаем делать, обязательно есть результат. И, и я начала что-то делать просто. И я начала искать людей, которые бы могли мне... Начала искать курсы, начала искать интересующихся людей. То есть Нашла курс Нарбекова, на прошла его, действительно получила очень хороший результат по здоровью. Просто потрясающий на тот момент результат. Действительно избавилась от многих хронических заболеваний. То есть тогда для меня была стояла цель именно поправить здоровье. Вот, но как я поняла немножко позже, вместе со здоровьем изменилось и и что-то внутри изменился взгляд на жизнь, изменился взгляд на отношения, на людей, которые меня окружают, на себя. И вот это и стало такой вот такой отправной точкой, когда, когда в, один мом... в один момент просто все перевернулось ног на голову. В один момент. А все это а... что? Все это что? Все это, это все. Все это вся жизнь. это Все, все устройство жизни. Я поняла, что... Я не хочу Я поняла, что я вру сама себе в своих отношениях с мужем Я поняла, что я обманываю Именно вот это все было, наверное, больше как диалог с собой Я поняла, что я во многом обманываю себя А когда я стала рассматривать этот клубок Выяснилось, что та я, которая не обманывает себя Моему мужу стало неинтересна и мы с ним стали очень много конфликтовать и расходиться в разные стороны. Одновременно с этим случилась такая очень интересная встреча в моей жизни, которая, которая переросла в новую влюбленность. И конфликты в семье, непонимание, почему я живу за границей. Я очень скучала по друзьям, я очень скучала по той работе, которая у меня была в Питере. То есть все это в одном клубке было. И я в какой-то момент просто приняла решение э, уехать назад. То есть уехать из Германии и назад в Питер, вернуться. Сначала это было для того, чтобы попробовать. А потом, когда я приехала, я поняла, что не, мне уже не хочется назад с, с этой довольной Германией. Мне хорошо, у нас под дождем.
1: Вот. Человеку, наверное, действительно хорошо Там, где ему самому хорошо Вот да. э, как бы Он сам создает пространство А место уже и не суть важно Все-таки Куда бы ты ни поехал, себя ты берешь с собой Вот недавно увидела эту фразу Мне кажется, Это она точно. хорошо иллюстрирует а, Марин, вот еще Один кусочек, который мы так Немножко проскочили, но хотела бы затронуть Это связано С твоей работой Просто вот эти изменения, насколько помню, они коснулись в том числе и работы. И из сотрудника наемного ты пошла немножко другим путем и вообще как бы, занялась красотой,
0: визажем. Вот об этом да. Да, да, да. Я, собственно, выучилась на экономиста-менеджера на предприятиях машиностроения в нашем любимом питерском политехе. Вот. А э, как раз, когда начались все эти изменения, я поняла, что хочу попробовать работать на себя. Вот. И ушла, сменила кардинально вид деятельности, стала... Эм, консультантом по красоте компании Mary Gay, стала косметологом-визажистом, стала работать с людьми, стала проводить консультации, заниматься макияжами. Мне было это интересно. На тот момент я этим жила, и, собственно, сейчас я получаю колоссальное удовольствие от того, что делаю кого-то немножечко, немножечко красивее, может быть, хотя бы внешне. Вот. И я решила, да, стать, стать совсем независимой, стать самостоятельный, как говорится, и, индивидуальным предпринимателем.
1: Да. И причем, я так понимаю, тебе это удалось уже частично и в Германии, потом после переезда в Россию снова в Петербург, ты продолжила именно работу в этом направлении.
0: А. Да, я возвращалась, и в том числе, потому что на тот момент я абсолютно четко увидела, что если ты работаешь на себя, если ты предприниматель, то российский рынок как никакой для этого подходит. Что в России гораздо больше возможностей для развития, для роста, нежели, например, в, в этой Германии, где все уже давно распределено, так скажем. Вот. И это, конечно, тоже было одной из, такой, одной из причин, почему я вернулась назад. Это тоже было одной из важных причин, потому что я была настроена на карьеру, была настроена очень серьезно и понимала, что в России я все сделаю быстрее. И это действительно было так. Когда я приехала, собственно, за год после возвращения, я сделала то, что на что в Германии, например, у меня ушло... Около четырех лет до этого То есть это действительно совершенно другой темп развития И это надо ценить Очень многие это не ценят Когда я приезжала и говорила об этом своим же подругам Своим же коллегам по работе То есть многие меня просто не слышали Потому что, как говорится, хорошо там, где нас нет а Это тогда... точно а когда э, ты теряешь эту точку опоры, когда ты смотришь на это же с другой стороны немножко, то иногда открываются совсем другие картинки. И да, я ехала именно для работы, ехала, чтобы работать, ехала, чтобы э, начать новые отношения. То есть я понимала, что мои отношения заканчиваются с мужем. Э, по крайней мере, наши супружеские отношения, собственно, мы сейчас до сих пор хорошо общаемся и дружим, но мы поняли, что нам дальше не по пути. Одновременно с этим я очень хотела детей уже к тому моменту, потому что мы э, почти 7 лет уже прожили вместе с ним к тому моменту. А он очень хотел еще немножко побыть молодым студентом и погулять, так сказать. Вот. И в этом тоже наши желания разошлись. И э, мне нравится, что в нашей семье мы никогда друг друга не заставляли ничего делать. И каждый делал вот то, что хотел. У нас была такая семья-дружба.
1: Это здорово, да. это действительно здорово, это редкость. Марин, а вот возвращение, и казалось бы такая нацеленность на карьеру, на работу, а ведь потом, по сути, мы с тобой познакомились на форуме Ирины Лукашовой. Да. А это очень своеобразный форум, и да. здесь тоже еще один такой поворотный момент случился в твоей жизни,
0: причем очень приятный. Это как раз случилось, как говорится, бойтесь своих желаний они сбываются. Да, я долго думала о том, что я уже очень хочу стать мамой, и в какой-то какой момент жизни, как раз когда я познакомилась с Андреем тогда, я в какой-то момент поняла, что я беременна. И э, стала очень серьезно тоже интересоваться именно этим вопросом. Мне было, все, мне было интересно все, что связано с естественным а, течением беременности, с естественными родами, э, как говорится, с минимум медикаментов медицинского в потому что его в моей жизни уже было столько к тому моменту, что больше как-то не хотелось. Вот. И мы с тобой познакомились там, я очень хорошо это помню. Да. Ирина Лукашова тоже стала таким, наверное, поворотным камешком в моей судьбе, потому что вместе с тем, что она, дает, что она давала на курсах по подготовке к беременности и родам, она дала мне совершенно другое понятие, понимание женской сути. Наверное, даже так. То есть понимание вообще предназначения женщины э, и понимание э, в чем наши главные преимущества и в чем наши главные недостатки. Э, и да, я ходила, я посетила тоже курс Лукашовой по подготовке беременности и родам и очень-очень глубокий процесс переосмысления своих действий вот начался именно тогда тогда у все хорошо сложилось мы с андреем стали жить вместе я была счастливой, беременной... Эм, Мамочкой будущей. Мама, да, но, <свят> <свят> уже почти мамашей. Вот У меня был очень хороший... У меня карьера пошла просто на взлет. То есть получалось все. И я тогда помню, что ты как раз выполняла свою директорскую программу. То есть это была программа на повышение эм, квалификации, повышение статуса в компании. Мне это было очень важно. Все складывалось. Просто вот все складывалось шикарно совершенно. Как говорится, всегда не знаешь, когда грянет гром. И... Эм, в связи со своим диагнозом я тогда приняла решение рожать в Германии. Ездила сюда очень часто во время беременности, договаривалась здесь с врачами, проходила здесь обследование.
1: Марин, можно а... прерву тебя чуть-чуть дополнительным вопросом. А почему именно решила рожать в Германии, почему не в России? Ведь
0: был достаточно серьезный аргумент для этого. А, ну, на, на самом деле я решила рожать в Германии, потому что здесь я могла родить сама. К сожалению, наша медицина в России, наш взгляд российский построен так, что диабетикам в 95, даже, наверное, в 99% случаев не дают рожать самостоятельно. То есть это всегда, показа, первое показание показания кесаревому И к очень такому... Это называется агрессивное ведение родов. К очень агрессивному ведению родов со стороны врачей. И это то, от чего я как раз хотела убежать. Я понимала, что в Германии я смогу родить сама, и это будет немножко другой подход, такой более естественный. Поэтому поехала сюда. Хотя это было, конечно, тоже непросто. И по деньгам, и по обстоятельствам, по съему квартиры. И ну, много было. Но когда очень чего-то хочется, да, действительно случается. Не, не видишь никаких преград, видишь только целик, не идешь. И так и было.
1: Марин, а вот твое решение рожать в Германии, рожать самой оно вообще нашло поддержку у твоего мужчины, у твоих близких?
0: А Мама моя, конечно, меня, очень, меня поддержала, То есть родственники и друзья все сказали, да, естественно, это правильно Вот Мужчина мой сказал, сама, сама решай тебе рожать Но хотя он, конечно, был не очень счастлив от этого решения вот. Но оставил, оставил, как говорится, повесил ответственность на меня И я ее взяла и сказала, что да, я хочу рожать Именно в Германии, хочу уехать я тогда не понимала, почему он так к этому относится, спустя рукава, скажем так. Вот. Все стало на свои места, когда я уже родила.
1: Да, это знаменательное событие случилось 14 декабря. Вот родилась Анечка. И вот скажи: вот, ну просто для. Я знаю, что у нас слушательницы есть, которые еще... которым еще предстоит стать мамами. Рожать страшно было? Нет!
0: Ты знаешь, рожать было не страшно, рожать было не больно, э -э, рожать было просто трудно. То есть вот мне очень запомнилось, как Ира нам когда-то говорила, что роды это не больно, это просто труд тяжелый, такой же просто обычный физический тяжелый труд. И я действительно это поняла вот, ну, во всем, что действительно это не больно, не страшно, это просто тяжелый такой вот тяжелый трудный день, когда как будто ты взял и спустил на своих плечах с девятого этажа 9 холодильников <свят> <свят> без лифта. <свят> вот, наверное, примерно так. Это, это, конечно, потрясающий момент, наверное, очень важный в жизни каждой женщины, может быть, один из самых-самых важных. Я, наверное, никогда не забуду этот, этот взгляд своей дочки, когда она только родилась, когда она еще не понимала, когда это был взгляд, знаешь, такой из другого мира? Сторонний, да, такой взгляд из другого мира, когда на тебя смотрели такие чистые глаза, когда на тебя смотрят как, как на Бога, потому что фактически ты это все, это, это то, что дает жизнь. То есть я, наверное, никогда не забуду этот взгляд. Это действительно очень важные моменты, и это столько положительных эмоций. Это просто, это счастье. Быть мамой ⁇ это счастье. И я в каждый день это понимаю, хотя, конечно, это... Тоже очень сложно. Тоже очень сложное занятие Тоже труд, продолжаем носить Стоп. холодильники, судя по всему. Продолжаем тащить, да. Но а, тем не менее, это, конечно, счастье. А, Марина, как отреагировал папа на радостную новость? Папа на радостную новость отреагировал очень интересно. Он спросил у меня, мой ли это ребенок, то есть его ли это ребенок. И пришлите мне фотографии. Ну, то есть вот такая была реакция. Я тогда ничего не понимала. Говорю, ну хорошо, выслала фотографии. В общем, он не смог приехать народ, он просто не хотел приезжать тогда народ. Вот. А потом просто в какой-то прекрасный день перед самым Новым годом, прошло ровно две недели после родов, я как сейчас помню, это было 28 декабря, он просто позвонил мне и сказал, что... Он не видит себя в семье, что нам надо расстаться, что э, он не уходил до сих пор а, только потому, что я была беременна, и не хотела, как говорится, портить мне нервы перед родами. Вот. Ну, что он меня не любит, ему это не надо, он не видит себя в семье, и, собственно, дальше по жизни я пойду одна. Вот такой новогодний подарок мне сделал. Не сделал мой любимый мужчина.
1: Да, подарок так подарок. А, Марин, а что помогло держаться? Ну, то есть, безусловно, такой подарок это еще пережить нужно. Такой а...
0: подарок это было, конечно, далеко не подарок. Я помню, что я, я даже ничего не могла сказать. Я просто просто лежала. То есть я просто молчала и лежала, наверное, два дня без слов. Слава Богу, что со мной рядом была моя мама, и что она мне помогала, и что я была очень занята ребенком, кормлением, пеленаниями и прочим, потому что иначе я бы, наверное, я не знаю, что бы со мной было. Это был действительно очень тяжелый момент. Дело в том, что я действительно была очень сильно влюблена. И это был удар в спину, конечно. И... Э... Помогло просто, помогло продержаться просто то, что я была занята на самом деле. Я сейчас понимаю, что если бы я была не занята, может быть, это было бы гораздо дольше. То есть выход из вот такой вот... Депрессии. Из, такой, да, из депрессии, да, из этого удара был бы гораздо дольше. А мне просто некогда было, некогда было долго страдать. Mm -hmm. Вот, через месяц после родов я вернулась в Питер вместе с мамой И вернулась, собственно, в свою пустую квартиру То есть на тот момент она уже была пустая Это было, конечно, это было для меня шоком Я помню, когда я приехала с полуторамесячным ребенком И в квартире все было чисто, убрано То есть ничего не варялось И не было никакой его мебели, никаких его вещей То есть он просто все аккуратно вывез Аккуратно стер себя из моей жизни. Я жила тогда одна, потому что мама живет у меня под Питером, то есть это 80 километров от города, и она не могла ко мне, конечно, приезжать каждый день. И я фактически осталась одна с ребенком, с месячным. Плюс после той программы, которую я делала по работе, я получила практически с 1 декабря, то есть за две недели до рода, в статус э, директора бизнес-группы, который обязывал к очень большой организаторской деятельности практически сразу. И мне нужно было делать бешеное количество звонков, мне нужно было общаться с людьми, мне нужно было проводить встречи, договариваться, э, кормить ребенка. Э, в, в общем... Да, в принципе, нужно было как
1: минимум кормить себя, потому что, насколько я знаю, помощи не было, и собственно, то есть нужно было просто на что-то жить да. сразу, с первых же месяцев,
0: с первых же дней. Так и было. То есть Андрей сказал, что я, я пойду. Я пойду совсем и я пока вам помогать не буду. Ну, то есть как бы он, это не так, конечно, ласково и нежно мне сказал. Вот, он просто пропал все. И я понимала, что надо на что-то жить, да. Я помню, что это было, конечно, очень тяжело. То есть я... Э, знаешь, у меня дочка до сих пор не любит колыбельные песни, потому что я пела ей колыбельные песни и плакала. Я просто ходила по квартире, пела колыбельные ребенку, и у самой катились слезы, и это было не, не один и даже не одну неделю подряд. Утром я их вытирала, э, брала себя в руки... Соответственно, и начинала жить жизнью другой. То есть, готовила, кормила ребенка, звонила клиентам, звонила коллегам, что-то что делала. То есть, это был, конечно, очень тяжелый момент. И...
1: Но ты на самом деле большая-большая молодец, потому что я помню тебя в этот и период. Видел, да. да, и я помню, как быстро ты смогла из этого всего вылезти. При этом, то есть как многие там, говорят, что пока маленький ребенок, естественно, полностью в семье и так далее, а в твоем случае ты, помимо того, что действительно... Там, с, всего несколько месяцев была Аня, ты уже такую бизнес-деятельность развела, что просто была очень так и уже получала и награды, и статусы, и там, участвовала Иначе. в мероприятиях. И очень сложно, то есть человек, который не в теме, просто даже и не подумал бы, что помимо работы основной у тебя еще есть и грудной ребенок.
0: Это так, это так, но это действительно. Наверное, это было вот именно где-то подсознательно для того, чтобы себя спасти, и в первую очередь для того, чтобы себя прокормить, опять-таки, потому что это были деньги. Мне помогала мама, конечно, мне помогала мама, она приезжала ко мне, ну, где-то раз в неделю она ко мне точно приезжала. То есть, вот знаешь, в этой тяжелой ситуации, когда такой удар в жизни я получила, Семья как-то действительно очень сплотилась. И я по-другому я переоценила вообще свое отношение к родственникам, к брату, к маме, к бабушке. То есть, когда у меня закончился переходный возраст, я думаю, в этот момент как раз. Вот, и вот это все внутреннее бунтарство, которое всем знакомо лет 15-16. Оно, конечно, закончилось, и я действительно поняла, что, наверное, наша семья, наши близкие – это самое, самое дорогое, самое большое, что у нас есть, и это самая большая поддержка. И они мне, конечно, помогали, как могли просто, потому что элементарно одной с двух-трехмесячным ребенком без машины – Нереально было даже сходить за хлебом элементарно, потому что зима, Питер, э, то есть ребенка не потащишь на улицу. Так, э, то есть можно было сходить, я брала слинг, я за, то есть просто вот заматывала Аню, в слинг сажала и ходила с ней в магазины. Ну, там понятно, что я тоже не могла там притащить два полных пакета продуктов. То есть какая-то вот элементарно какие-то ежедневные э, дела, они занимали очень много сил. Вот, плюс я была же еще такая сумасшедшая же мамочка немножко, которая там была повернута на всем натуральном. Я сейчас такая. Вот, то есть мы жили без режима, я кормила дочку столько, сколько она хотела. Я практически с ней не разлучалась. То есть, то есть жила действительно ребенком, давала и все, все, что могла. А на работу уезжала только по самой необходимости. То есть, старалась все вести из дома. Есть, буквально там какие-то 2-3 выезда в неделю на пару часов из дома это был мой максимум. Потому что я понимала, что ребенок ждет сиськи, которую нужно было предоставить полный и Да. Сейчас вспоминаю, конечно, с дрожью. С дрожью, с мурашками по телу.
1: Но Потому все что... равно ты смогла, сделала. И... То есть сейчас они уже два с половиной года, и прошло сейчас, достаточно
0: много времени. Сейчас Но. нам уже два с половиной года, и уже совсем все не так тяжело, как когда-то казалось. Я помню, я звонила подругам, спрашивала, «Господи, когда-нибудь будет легче?» мне подруга, у которой ребенок был на год старше Ани, говорила, вот подожди, вам исполнится год, и ты вздохнешь. А на самом деле ты вздохнешь, когда вам исполнится два. И, наверное, так и случилось. То есть после двух стало уже гораздо проще все.
1: Марина, ты снова вернулась в Германию сейчас. ты хочешь спросить... Я хочу спросить, почему? Я знаю, что просто опять в твоей жизни случилось достаточно много перемен. В чем они заключаются? С чем связано возвращение? То есть тогда было тяжело, но я знаю, что сейчас тебе удалось ну, как бы очень многие вопросы решить и выйти, скажем так, на новый уровень. Вот какой он твой новый уровень на сегодня?
0: На сегодня, на сегодня все хорошо у нас. Ты знаешь, я, наверное, начну по порядку, чтобы было понятно. Честно говоря, я долго много анализировала, почему так произошло. И моим э, мотиватором к этим вот поступкам во многом была моя большая любовь, которую я тогда нашла. И э, мотиватором тому, чтобы вернуться в Германию, тоже была она же честно скажу. Потому что э, в общем итоге пол, полтора года душевных метаний и мучений прошло для того, чтобы понять и принять ситуацию, как она была, и понять, что больше с этим человеком мы не сойдемся по жизни вместе, и что нам действительно, что нам действительно идти в разные стороны. Это Я, я не понимала это полтора года. Я делала какие-то шаги навстречу, я чего-то там старалась, хотела. Вот, но Лукашова очень четко когда-то подметила, я часто вспоминаю эту фразу, почему в Библии в христианстве написано, что самое сложное, а, не процитирую сейчас правильно, ну что, в общем, суть в том, что главное задача мужчины любить, главная задача женщины слушаться. Почему так? И послушание именно. Потому что ну вот все мы такие <смех> бунтарки по натуре, и нам действительно очень сложно смириться и, и, и понять, что не все зависит от нас, наверное, от этой жизни. И когда я не в плане, я неправильно сказала, не все зависит от нас, не в плане нашей ситуации, а в плане, наверное, отношений между мужчиной и женщиной, что все-таки первым в отношениях должен быть мужчина, а не женщина. Мне очень много ушло времени, на осознание этого очень много. И когда я поняла это, я поняла, что ну просто мне будет легче, и спокойнее находиться вдалеке от человека, которого я так сильно любила и не мучиться и попробовать... Я сюда приехала опять-таки попробовать. То есть я вернулась в том году, я вернулась именно без цели остаться здесь на совсем. А вернулась по делам, попробовать пожить немножечко здесь. Все, отдохнуть так. Вот... И отдохнула. И отдохнула. И э, само опять-таки сложилось, все в жизни, наверное, складывается. Вот наши мысли все материальные. Сколько раз я, сколько раз а я да. этому поражалась, насколько вот все, о чем мы думаем, оно материализуется, причем достаточно быстро. Получилось так, что я здесь, пока я здесь делала свои дела, жила, вот тут вот отдыхала. Опять-таки моя хорошая знакомая, моя бывшая клиентка предложила мне попробовать место, попробовать поработать здесь в области недвижимости, то есть менеджер по, по продаже, по управлению недвижимостью. Меня это заинтересовало, потому что я никогда не занималась. Это, это было что-то совершенно новое. То есть после эм, машиностроения, косметологии, еще и недвижимость... Жесть. Да, это было как-то совсем <смех> совсем из другой оперы. Вот. Но мне стало интересно, я решила попробовать, но ребенок был дома, был э, вне садика, а найти садик, мамашки молодые точно знают, что найти садик в течение там, месяца или там, двух почти, почти нереально. Вот. И насколько должна быть велика сила желания, чтобы все это, все это как-то сложилось в один момент. То есть практически она предложила мне место работы, и буквально через две недели ну, вот, ну, с неба упало место именно в том садике, в котором я хотела, то есть это вот фантастика практически. И, конечно, я понимала, что если все так идет, то надо, надо не
1: торопиться. Марин, в... это, что касается такой, ну, одной стороны, а с другой стороны, как себя чувствует твое сердце сейчас? Есть ли, то
0: есть, еще одно направление? Есть, конечно. Конечно, есть. Мы же живем, дышим, и нам все время хочется каких-то чувств. И, конечно, здесь появился тоже уже совершенно другой человек. Совершенно... совершенно другой. Совершенно другой человек, с которым все очень хорошо. Вот, то есть действительно появилась новая любовь. Я так понимаю, что ты именно это имеешь в виду.
1: Да, именно это я имею в виду, но я не буду сейчас там сильно лезть с распросами. Скорее. Да, Да, тоже. Скажи, пожалуйста, Марин, вот мы уже поговорили о том, что в прошлом, о том, что есть сейчас. Уверена, что у тебя есть планы на будущее, есть какие-то мечты. Можешь ли ты
0: хотя бы некоторыми поделиться с нашими слушателями? Мечты... Мечты, наверное, есть у всех. Честно говоря, я поняла сейчас для себя, что самая, большая, что самая моя большая голубая мечта и, наверное, цель. Не просто мечта, а именно цель. Это просто жить здорово и счастливо. Жить в хорошей семье. построить хорошую семью. Видеть своего здорового, счастливого ребенка. Я очень хочу еще детей. Я поняла, что материнство – это мое. Вот, и вот так вот, то есть нету никаких там желаний стать круче, чем Стив Джобс или еще что-то, уже больше нет таких карьерных амбиций, есть просто такое здоровое желание, чтобы было все хорошо, потому что я понимаю, что все хорошо, это тоже очень большая работа. Это точно. И вот, наверное, такие мечты. Сейчас я пошла в автошколу, то есть мне предстоит покупка машины. И у меня есть хорошие, у меня есть мечта научиться но нормально водить, чтобы было не страшно тем, кто едет рядом.
1: Чтобы самой, как минимум, было с чтобы собой не быть, страшно. Да.
0: Вот есть, конечно, голубая мечта. Я все-таки хочу до, до разбираться со своим здоровьем, потому что в связи с появлением ребенка я немножечко оставила эту тему но она мне все так же интересна и актуальна. И она голубая мечта, это именно э, узнать, что я справилась со, со всеми своими болячками. Ведь не зря говорится, что каждому человеку дается крест в строгом соответствии с его спиной. Вот, поэтому наши кресты мы всегда можем нести, хотя иногда кажется, что хочется упасть и хочется где-то расслабиться и сказать, что это не для меня. Это не так. Это не так Сильным дается многое, это известно. И спрашивается с них тоже достаточно много. Тоже достаточно многое, да.
1: Марин, вот еще одну тему, которую хотелось бы затронуть, уже подводя немножко такие итоги ко всему сказанному. Современная женщина в современном мире, вот какая она, на твой взгляд? Ведь, по сути, практически все, о чем мы сегодня говорили, это как раз поиск себя как женщины. Какие выводы ты сделала за эти годы? Чему тебя научили все эти испытания? Какое-то такое небольшое резюме. Можешь ли ты?
0: Могу. Чему научили меня эти испытания? Во-первых, вести себя... Если ты женщина, веди себя по-женски. Не надо стараться быть мужчиной. Не надо стараться... Решать все самой и э, считать только свое мнение единственным верным. Это действительно был урок, который мне нелегко дался. Потому что сегодня, сегодня мы, к сожалению, все слишком сильные, и все слишком уверены и слишком независимы. Мы все слишком независимы. настолько, что нам от этого безумно одиноко. Вот. Как-то одиночество и независимость, они э, перекликаются, но э, чем более ты независим, тем более ты одинок. И наоборот. Но в этом тоже нельзя выходить в другую крайность. То есть нельзя терять себя и нельзя полностью полагаться только на другого человека, быть, быть скажем так... Тенью. Вот, тенью, да. Нельзя быть тенью, потому что просто мужчинам с тенью неинтересно. И нужно Я поняла, что нужно жить так, чтобы тебе самой с собой было хорошо. Это самое главное. То есть не стараться ни, ни под кого подстраиваться, не стараться жить так, как тебя кто-то учил, или как это должно выглядеть, или как это должно быть. А чтобы в самой с собой в гармонии жить, это очень важно и очень сложно. И не пытаться... Для меня очень важны такие понятия, как доброта и честность в жизни, порядочность. То есть это очень важно. И это тоже очень, очень во многом определяет отношения. То есть я, смотря назад, очень много анализировала. Я поняла все свои ошибки. Больше я их делать не буду. Вот. Я тоже не идеальная, понятное дело. До сих пор, я думаю, тоже не идеальная. Вот. Но я поняла, что... Нужно жить в гармонии с собой. Нужно очень внимательно относиться к тем, кто тебя окружает. Мы не можем жить без мужчин. Мужчины не могут жить без женщин. Женщины не могут быть без мужчин. Но нужно жить фразы, Знаешь, у меня появилась очень хорошая такая фраза, которую я практически каждый день повторяю себе и вот могу порекомендовать всем слушательницам. Как а... раз хотела просить у тебя совет да, да, для слушателей. Да. Просто вставать с такой вот установкой, я, что ты любимица мира. Я всегда говорю себе, я любимица мира. Мне весело и смешно по жизни в любой ситуации. И э, если вы в это не верите, повторите это сто раз. Вы в это поверите, это действительно очень во многом выводит на плюс, из минуса на плюс. А в отношении с мужчинами э, у меня есть такая очень др другой, другая фраза, которую тоже я откуда-то взяла и сделала ее своей. Э, с ними нужно общаться, э, сейчас я сформулирую, как это звучит красиво, из позиции, что э, добиться меня нелегко, что со мной очень хорошо, но добиться мне нелегко. Что мне хорошо с тобой и хорошо без тебя. Вот это, наверное, самое главное. Есть, когда, общаться, когда я общаюсь с мужчиной, я всегда стараюсь быть в позиции не хорошо с тобой, но мне хорошо и без тебя. Мне просто хорошо, потому что я любимца мира, мира, мне весело и смешно. То есть это действительно вот это вот состояние плюса всегда, в любой ситуации. Это нужно в себе, это тоже труд. Это труд, это нужно делать. Не всегда это просто. Иногда это просто, иногда это очень тяжело. Но э, кто не падает, тот не поднимается. Это точно.
1: Марин, большое тебе спасибо. Желаю твоей молодой семье крепкого здоровья, того самого счастья, которое ты уже нашла, и чтобы оно росло, чтобы его было больше, и бы, были силы, была возможность делиться им с окружающими. Чтобы... Спасибо, да, чтобы, конечно, получилось все, что задумано. А нашим слушателям я пожелаю найти себя, свое место в этом мире, во всех смыслах этого слова. Удачи и до встречи на Подстер. Сделано на подстер.ру Скачать другие выпуски подкаста вы можете на подстер.ру